0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei heute äh, in anderer Besetzung wieder mal eine Gastfolge die Lisa vom Flugdienst ist heute bei uns der Simon und ich werden das Ganze hier moderieren hallo und ich möchte das Wort direkt erstmal zu Lisa übergeben damit sie sich vielleicht mal ganz kurz vorstellt und uns mal sagt wer sie ist und was sie macht
1: ja hallo auch von meiner Seite ähm, ist ja schon gesagt worden mein Name ist Lisa der eine oder andere kennt mich vielleicht schon aus diversen Videos oder von Postern ähm, ich ich bin Hubschrauberpilotin in der Fliegerstaffel Oberschleißheim und dort schon seit 2012 tätig. Wohnhaft bin ich auch im schönen Bayern, also relativ dienststellennah. Und ähm, ich will euch heute ein bisschen was erzählen, was ihr vielleicht noch nicht über den Flugdienst wusstet.
2: Ja, und dann natürlich vielleicht gleich mal am Anfang die Frage. Ähm, du bist ja eigentlich ganz normal eingestellt worden als Bundespolizistin. Und ähm, nicht jetzt zum Beispiel über dieses Pilotprojekt, was wir ja zum Beispiel die letzten zwei Jahre hatten, zum Flugdienst gekommen. Ähm, kannst du uns einfach mal darüber erzählen, ähm, wie ist das dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich bewerbe mich für den Flugdienst und nicht nur das, also jetzt einfach irgendwie Operator oder ähm, Bodencrew oder was auch immer, sondern ich habe tatsächlich den Anspruch, ich will Hubschrauberpilotin werden.
1: Ja, mein Weg war da nicht so straight, also... Ich bin nicht zur Bundespolizei gegangen, um Pilot zu werden, sondern das war eher ein kleines bisschen zufällig. Ich habe ursprünglich mal bei der Landespolizei in Bayern angefangen, habe dann aber die Zusage vom Bund bekommen und eigentlich wollte ich ins Ausland. Und da war die Bundespolizei einfach die bessere Option gegenüber der Landespolizei, habe dann also gewechselt mit dem Studium dort angefangen und während eines Praktikums ähm, im Studium habe ich jemanden von der Fliegerstaffel kennengelernt, mit dem unterhalten und der meinte dann, ach ja, interessierst du dich nicht auch für Hubschrauber, wäre doch super. Naja, und da hat der Gedanke so ein bisschen begonnen, der hat mich dann mitgenommen, hat mir einen Piloten hingesetzt, hat gesagt, hier erzähle dir, wie toll das alles ist. <lacht> und so hat das äh, so kam der Gedanke überhaupt erstmal zustande und ähm, dann bin ich aber nach dem Studium nach Weilheim war da Gruppenleiterin und ähm, habe meinem Chef das gesagt. Dass ich vielleicht mich auf, die Piloten, auf das Pilotenauswahlverfahren bewerben möchte. Und der kam irgendwann, hat gesagt: Hier, die Ausschreibung ist raus, mach das, weil wenn du zu alt bist, nehmen sie dich nicht mehr. Ja, so war das.
0: das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt: Das Alter. Ich weiß ja auch, ist ja auch mein Thema so ein bisschen. Es gibt ja viele Fragen immer zur Fliegerstaffel. Man hat ja schon ganz viele Bedingungen, die daran geknüpft sind. Ob es die Gesundheit ist, ob es das Alter ist, was hast es gerade angesprochen. Also so easy peasy und jederzeit kann man nicht sagen, ich will jetzt mal eben Pilot oder Pilotin werden. Ne? Nee, also ich würde jedem raten, der das
1: in Erwägung zieht, es einfach zu versuchen. Und mit einfach zu versuchen meine ich jetzt nicht, äh, zu sagen, ach, ich fahre da mal hin und probiere das mal. Sondern ähm, natürlich ordentlich darauf vorbereiten. Aber dann es auch machen, weil nur, wenn man es probiert, kann man wissen, ob es funktioniert, ja?
2: ja? Da muss man ja auch einfach mal sagen, jetzt auch an unsere Zuhörer da draußen, ähm, viele haben das gar nicht den Link im Kopf, dass man einfach als Bundespolizist zwischen den Bereichen auch wechseln kann. Wir haben ja gerade gesagt, die gesundheitlichen Voraussetzungen äh, äh, das muss alles stimmen, ja? Aber es ist möglich, als Streifenpolizist ähm, dann zu sagen, sowohl im mittleren als auch gehobenen Dienst, ich wechsle zum Flugdienst, und ich habe die Möglichkeit, Operator zu werden, Operatorin zu werden, Pilotin, Pilot zu werden. Also das finde ich schon wahnsinnig tolle Möglichkeiten, die wir da in der Bundespolizei äh, bieten.
1: Genau, also ähm, wir hatten ja jetzt die letzten zwei Jahre immer das Pilotprojekt. Ähm, da hat man sich direkt quasi auf den gehobenen Dienst bewerben können und dann im Nachgang, wenn man das bestanden hatte, auch noch sofort ähm, das Pilotenauswahlverfahren machen können aber natürlich gibt es auch daneben immer noch die Möglichkeit, sich aus dem mittleren oder gehobenen Dienst nach abgeschlossener Laufbahnprüfung ähm, äh, für den Flugdienst zu bewerben. Und wie du schon angesprochen hast, es gibt vielfältige Stellen. Also sag ich mal, der Pilot ist natürlich immer im Fokus, aber bei uns in der Staffel gibt es so viele andere Sachen, ohne die wir unseren Job gar nicht machen könnten. Wir brauchen die Technik. Also sprich, wir haben Fluggerätmechaniker, wir haben Techniker, wir haben Prüfer, wir haben den angesprochenen Operator, der bei uns... Äh, die Flierkamera bedient ähm, oder auch an der offenen Türe mit der Winde arbeitet, mit der Außen-, mit Außenlast arbeitet. Also da gibt es schon vielfältige Möglichkeiten, ähm, in der Fliegerei tätig zu sein, auch wenn
0: man nicht Pilot ist oder da werden möchte. Hab ich, da habe ich mal eine Frage dazu, weil du das ja gerade ansprichst. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich auch gar nicht weiß. Angenommen, ich stelle mich dem Auswahlverfahren als äh, Pilot oder Pilotin, was ja wirklich auch sehr anspruchsvoll ist und auch gesundheitlich sehr anspruchsvoll ist, und besteht das nicht, aus welchen Gründen auch immer? Wird mir dann angeboten, Mensch, hast du nicht Lust, vielleicht bei uns ähm, in den Technikbereich zu gehen? Oder wie läuft das? Muss ich mich dann wieder neu bewerben? Dann auf eben eine andere Ausschreibung. Oder versucht man dann schon, solche Leute, die eh schon Interesse gezeigt haben, in irgendeiner Weise in den Bereich zu halten oder denen eine Alternative zu bieten? Also grundsätzlich kann man ja das Auswahlverfahren wiederholen. Je nachdem ähm,
1: natürlich, welcher welcher Teil jetzt nicht bestanden wurde, das sind dann aber teilweise auch ja Einzelfälle, die dann nochmal antreten. Ansonsten muss man sich nochmal neu bewerben, weil das natürlich für jedes für jede Sparte andere Voraussetzungen sind. Also da muss man dann explizit schauen, gerade auch im Operator-Bereich wollen schon viele rein, aber wir haben gar nicht so viele Stellen. Also da muss man immer ein bisschen dranbleiben und schauen, wann ist wieder eine Ausschreibung und wann kann ich da vielleicht den richtigen Zeitpunkt erwischen.
2: Vielleicht mal generell eine Frage. Ich meine, 86 Hubschrauber hat die Bundespolizei. Das ist eine der größten Hubschrauberflotten, die es auch in Europa gibt. Ähm, warum braucht die Bundespolizei ähm, so einen großen Flugdienst? Was sind da die Aufgaben?
1: Ja gut, im Gegensatz zu den Länderpolizeien sind wir natürlich äh, deutschlandweit aufgestellt. Das macht halt dann auch schon die Masse, sag ich mal. Ähm, die Länderpolizeien haben jetzt nur noch ähm, so Polizeihubschrauber, also sprich die kleineren, die der klassische Polizeihubschrauber sind, also sprich EC135, EC145. Wir bieten die großen Transportkapazitäten zusätzlich an. Also mit der EC155 und der Super Puma haben wir einfach wirklich gute Transportmöglichkeiten, weil wir natürlich damit äh, große Massen auch bewegen können. Ja? Also sprich
0: Einsatzkräfte, ne? Einsatzkräfte
1: auf jeden Fall. Ähm, aber wir reden natürlich auch über VIP-Transporte. Also sage ich mal, wenn die Kanzlerin ähm, schnell von A nach B muss ähm, zu ihren Terminen, die hat ist ja auch normalerweise nicht alleine. Da ist Personenschutz dabei, da sind noch ältere Mitarbeiter dabei. Da ist dann meistens schon die Puma gefragt mit ihren 18 Sitzplätzen. Also
2: wen hast du da, darfst du drüber sprechen? Wen VIP-mäßig hast du da schon?
1: Dein Highlight. Ach ja, ähm, so wir hatten, ein, hatten ein, einen äh, sehr schönen Flug mal mit unserem äh, Verkehrsminister. Ähm, da sind wir ähm, aus Süddeutschland bis an die Ostseeküste geflogen für einen Termin. Und es war wunderbares Wetter, ein super entspannter Flug und auch ein super
0: entspannter Fluggast. Und solche Flüge sind natürlich dann schon sehr positiv, ja. Ach, gibt's auch unentspannte Fluggäste? Also oder halt <lacht> also ich kenne das ja so, wir hatten das noch bei uns, war das noch Teil der Ausbildung sprich ja aufsitzen, absitzen vom Hubschrauber. Ja, das kenne ich auch noch. Ne, wenn noch. es dann dazu kommt, dass man irgendwie mal ähm, ganz schnell irgendwo hintransportiert werden muss. Und äh, natürlich dann auch der Flug als solches. Und da war klar, wer das Mittagessen nicht bei sich behalten kann <lacht> während des Fluges, der muss auf jeden Fall eine Kiste Bier oder ein Päckchen Kaffee spendieren. Und der
2: Eimer hinten, also ich weiß noch, dass hinten bei euch auch so ein kleiner Eimer drin ist. Das heißt, äh, der hat dann auch... Sagen wir mal, das, Putzzeug bekommen. Ja,
0: also, in die Hand gedrückt also. Un un unentspannte bekommen. Gäste. Erzähl Und dass mal, der Lisa. Pilot
2: vielleicht ein Wort verloren hat, Aber nur ihm dem einmal in die Hand gedrückt.
1: Nein, ach Gott, wir fliegen ja meistens schon wirklich sehr anständig. Also, gerade wenn wir, wenn wir, ähm, Staatsgäste haben, VIPs, ähm, auch normalerweise, klar, wenn, wenn man mal eine Einweisung macht, ähm, mit den Kommissarsanwärtern oder mit den Meisteranwärtern, da kann man auch mal ein bisschen Heckes-Meckes machen, da freuen die sich drüber mal, wenn man ein bisschen engere Kurven fliegt, ähm, aber Moment, natürlich ich mir
2: das gerade auf. Heckes? Heckes. Ja,
1: sehr süß. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, normalerweise sind wir natürlich äh, schon bemüht, unsere Fluggäste in einem sehr guten Zustand von A nach B zu bringen und einen möglichst ruhigen Flug äh, zu gestalten. Aber klar, das Wetter kann immer mal nicht mitspielen, Ja, wenn wir böigen Wind mhm. haben, es bockig ist da ist der Hubschrauber natürlich nicht, äh, nicht dagegen gefeit. Das ist äh, dann, der ein oder andere kennt die Turbulenzen aus dem äh, Flieger, ja. Und wenn man mal in so ein Luftloch fällt und dann wieder es hin und her schaukelt, das ist natürlich im Hubschrauber schon deutlich zu merken. Und jemand, der da vielleicht nicht so gerne fliegt oder keinen so guten Magen hat, der merkt <lacht> das dann vielleicht schon eher.
2: <lacht> also ich bin tatsächlich mal mitgeflogen mit einer Super Puma und der GSG 9 und ähm, mit offener Tür. Und <lacht> also... Je höher man steigt, ja, es war Sommer, desto kälter wird es. Ja. Und irgendwann springen die halt raus und du bleibst mit offener Tür allein da drin. Jetzt sagst du, es gibt auch Luftlöcher. Also das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es in der Höhe einfach mal sein kann, dass man absackt. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja gut, das sind, einfach, das sind halt einfach Böen. Also das ähm, muss man sich vorstellen, gerade ähm, wenn man irgendwo im ähm, Gebirge fliegt oder im, im Bergigen ähm, und der Wind quasi äh, senkrecht drauf trifft, dann äh, gibt es dahinter Verwirbelungen und die bewirken einfach, dass man nicht so stabil weiterfliegen kann, wie man es sonst gewohnt wäre. Wie schön ja? sie das ausdrückt, ne? <lacht> nicht ähm, so stabil weiterfliegen
0: kann. Also,
2: jetzt mal Hand aufs Herz, als du, wenn, als du das erste Mal an so, ein, so eine kabelige Situation gekommen bist, ähm, wie schaltest du dann im Kopf um, bist du dann sofort so quasi in dem, was du gelernt hast, in diesem Modus drin, in dem ähm, Krisenmodus, jetzt muss ich das machen am Heli, jetzt muss ich das. Oder sagst du selber so ein bisschen in deinem Kopf, oje, oh oje, oh oje, oh was passiert mhm. hier gerade?
1: Mm, naja, also ich sag mal, unsere Ausbildung ist ja wirklich lang und, ähm, und auch sehr intensiv. Und da wird man schon mit vielen Sachen vorher konfrontiert. Also gerade Wetter ist immer ein Faktor, ja, bei dem man ähm, ja, bei dem man einfach keine Chance hat. ja. Das Wetter ist, wie es ist. Und, ähm, und da muss man damit arbeiten. Und wenn man sich dann entschließt, trotzdem zu fliegen, obwohl es vielleicht bockig ist oder obwohl schlechtes Wetter angesagt ist, dann stellt man sich vom Kopf natürlich schon ein Stück weit drauf ein. Und ganz am Anfang, wenn man in die Staffel kommt, hat man ja auch immer alte, erfahrene Piloten mit dabei. Und die sind dann tiefenentspannt. Und wenn man merkt, okay, der, der daneben ist immer noch tiefenentspannt, dann ist man auch einigermaßen tiefenentspannt. Und man, man kommt ja nicht von heute auf morgen in die Situation, da komplett allein verantwortlich zu sein und wie gesagt, wir dürfen halt auch selber entscheiden, wir sind der Pilot in Command und der Pilot in Command entscheidet, fliege ich, fliege ich nicht? Das wollte ich auch oder fragen, Wer fliege entscheidet ich weiter das? oder breche ich ab? Natürlich darf die Crew mitentscheiden. Also, sage ich mal, wenn wir unterwegs sind, ähm, egal ob es jetzt ein Präventiveinsatz ist oder ein Soforteinsatz ähm, und das Wetter ist nicht so richtig gut oder verschlechtert sich einfach deutlich und ähm, einer aus der Crew sagt, ich fühle mich jetzt nicht mehr wohl, es geht nicht mehr, dann ähm, wird das in der Crew entschieden, dass dann da zu Ende ist. Also da kann dann nicht der Pilot sagen, ah, aber ich finde es noch gut, hm. ich mache jetzt hier weiter. Stell dich nicht so an. <lacht> ja, genau, sondern dafür sind wir ein Team. Ne? Also wir sind da zusammen drin. Und wenn da einer sagt, äh, das ist jetzt nicht mehr gut, dann ist auch gut. Mhm.
2: Ähm, es gibt ja unterschiedliche Staffeln, ist, ich glaube vier oder fünf? Fünf. fünf Staffeln und ich sage mal so, die Kollegen im Norden, an der Nord- und Ostsee in Fuhlendorf haben auch ein bisschen auch noch andere Aufgaben als ihr zum Beispiel im Alpinraum in Oberschleißheim. Kannst du dazu was sagen, was denn auch, sag mal, so Spezialitäten da sind?
1: Ja, genau, also äh, du hast es ja schon angesprochen, Fuhlendorf ist natürlich äh, an der Küste oben. Die sind für alles, was mit Seefliegerei zu tun hat, hauptsächlich verantwortlich. Das ist schon auch sehr intensiv, was die zusätzlich dann noch machen müssen. Also sprich, die müssen äh, Überleben auf See machen. Ähm, das sind dann auch so Übungen quasi in so einem Simulator, der dann unter Wasser gebracht wird und äh, aus dem sie sich befreien müssen. Die tragen auch andere F ähm, Fliegerkleidung als wir. Also sprich, die haben so sogenannte Frankenstein-Anzüge an, ähm, so ein Überlebensanzug. Ähm, die Maschinen sind anders ausgestattet. Um die Maschinen muss sich auch ganz anders gekümmert werden, weil die natürlich in dieser salzhaltigen Atmosphäre fliegen. Das greift natürlich den Hubschrauber an. Das muss ganz anders gesäubert werden nach jedem Flug. Ne? Also und die machen zum Beispiel auch viel die Frontex-Einsätze, die dann einfach über mehr gehen, weil die da eben die Kom Hauptkompetenz haben bei uns. Müssen wir vielleicht ganz kurz erklären.
0: Frontex, Europäische Grenzschutzagentur, äh, sprich. Zum Beispiel
2: zwischen, glaube ich, Spanien und Marokko seid ihr im Einsatz. Jetzt gerade oder gewesen?
0: Ja, genau. Malta,
1: Griechenland, also das sind immer wieder Hotspots und, ähm, und für Frontex, ja, wir stellen ganz oft die fliegende Komponente, weil wir eben so viele große Hubschrauber haben und weil wir da
0: einfach auch gut drin sind. Ne? Also doch ein bisschen Ausland. Ja. So ein bisschen. So, ja, schon. Ja, aber also, ihr sagt,
2: europaweit eigentlich, kann man ja sagen, im Fall. einsatzfähig auf oder im Einsatz, ja.
0: Also ähm,
1: schon nicht nur Österreich, Schweiz und hm. so. <lacht> auch ein bisschen weiter weg. Ähm, ist auf jeden Fall drin, doch. Wie Und? lange fliegt man denn bis nach Spanien
0: mit dem Hubschrauber?
1: Oh Gott. Ich bin da noch nicht hingeflogen, aber es ist schon eine Weile. Muss müssen wir mal nachgoogeln. Also, ja, das ist ja schon ein Stück, oder? Es gab, es gab mal ähm, einen Rückflug, glaube ich, aus Afrika war das. Da sind sie tatsächlich selber zurückgeflogen und er ist dann als längster Flug, äh, Hubschrauberflug in der Bundespolizeigeschichte geschichte eingegangen. Das ist ja ein
2: Interkontinentalflug. Ja, noch was. ja aber, da
1: müssen natürlich mehrere Stoffs gemacht werden. Ne? Das ja. kann man nicht wie mit dem Linienflug durchgehen. Ja.
2: Aber eine Sache noch zu, dem, äh, zu den äh, Kollegen da, die eben in Fuhlendorf auch ähm, über Meer, also äh, Hochsee fliegen. Ähm, tatsächlich ist ein Kollege, äh, einen guten, guten Kollegen, den ich kenne, auch der Operator, und der muss jetzt zu dieser Schulung. Nämlich, das ist so ein Hubschrauberrumpf, Rondell, und der wird dann einfach eingetaucht. Oh, das ja? ist ja auch Wahnsinn, oder? Und du bist da drin. Du hast, glaube ich, noch so ein. Ich, du unterbrichst mich, wenn ich es nicht richtig sage. So eine Notluftreserve, äh, die du da noch aktivieren mhm. kannst. Und dann muss der sich da drin. Es ist dunkel. Die schalten das Licht ab. Mhm. Dann musst du dich da drin äh, befreien. Also, was heißt befreien, halt den Gurt lösen, cool. allem drum und dran. Und dann durch Fenster, was auch immer, was da ähm, möglich ist dann wieder hochkommen.
0: Ja, also Das ist
2: hoch, also ich das eine absolute <lacht> ja, Hocherforschung. Das ist ja wie so ein
0: Albtraum. Ne? Da muss ja schon sehr, sehr stressstabil sein. Ja, gut, das
1: gilt natürlich bei uns auch. Ich habe jetzt diese Ausbildung noch nicht gemacht, weil das bei uns eben, unser größtes Gewässer bei uns unten ist natürlich der Bodensee, da ist das jetzt nicht so relevant. Aber ihr relevant. Habt dafür die Berge halt, ne? das ist ja auch ja
0: nicht ohne. Ja, da musst ohne, du auch ne? gleich noch was, als Alpine fühlt. Ja, genau, ja,
1: die das ist natürlich und mal so, mal was ganz anderes. Ne? Also die, ähm, diese, dieses Überleben auf See, was du gerade beschrieben hast, das machen halt alle, die eben irgendwo auf hoher See dann fliegen. Und da reden wir dann über Meere und nicht über, über so einen kleinen Bodensee, genau. Aber ja, das ist natürlich stressresistent, ähm, sollte man auf jeden Fall mitbringen. Also das wird auch im Auswahlfahren schon getestet, wie man bei Stress reagiert. Man wird da permanent unter Druck gesetzt dann. Ähm, und ja, da sollte man natürlich schon immer noch handlungsfähig sein. Ja, es wird bei uns auch viel... Drill klingt immer so negativ, aber natürlich viel mit ähm, Übung gearbeitet. Also sprich, unsere Notverfahren, die müssen einfach sitzen. Ja, Da kann man dann nicht im Zweifelsfall anfangen, nochmal drüber nachzudenken, ach, ich lese nochmal nach, sondern das muss einfach kommen.
2: Ja, das ist wie beim Schießen. Das, ja, Muskel wenn du in Drucksituation Gedächtnis. Richtig, mhm. du bist in einer Drucksituation, das mhm. muss sofort abrufbar genau. sein. Was ja. heißt. Aber kannst du vielleicht noch mal was sagen? Ihr seid jetzt die Spezialisten, vor allem für den Raum, Was gibt es denn da? Also in Richtung zum Beispiel, jemand hat sich in, einer, in einer, im Berg verlaufen oder <lacht> hängt irgendwo fest oder eine Lawine ist abgegangen. Was, was habt ihr da eben für Möglichkeiten?
1: Ja, genau. Also das ist dann eher unser Einsatzraum. Ich kann auch nur kurz sagen, so ähm, die anderen Staffeln, um die auch nicht unerwähnt zu lassen, ja, äh, hier in Berlin gibt es ja im Nordosten ähm, noch eine Staffel Blumberg, die machen natürlich viel VIP, weil sie natürlich hier in der Nähe sind, ja mhm. ähm, wer es vielleicht schon mal gesehen hat im Bundeskanzleramt äh, da gibt es hinten ja auch einen Landeplatz und da steht oft eine Superpuma von uns ähm, in Fuldatal, also nähe Kassel das ist äh, die Staffel in der Mitte Deutschlands die machen äh, äh, viel Außenlastfliegerei das ist denen ihre Kompetenz und in St. Augustin, dort wo unsere Fliegergruppe sitzt, die sind viel mit der GSG 9 natürlich unterwegs, einfach aufgrund auch der Nähe. ja. Also es ergibt sich halt einfach, dass es mehr Sinn macht, dass diese Staffel mit denen intensiv trainiert, als wenn die jetzt immer zu uns runter kämen. Natürlich gibt es bei uns auch welche, die in diesen Verfahren eingewiesen sind, weil die auch ab und zu zu uns kommen und im alpinen Gelände arbeiten. Aber so hat jede Staffel halt ihre Kompetenz.
2: Ja, da gibt es noch einen coolen Fun Fact, der jetzt auch mal bereits jetzt im, im Fernsehen TV zu sehen war, dass quasi eines der wichtigsten Einsatzmittel ähm, der GSG 9, wenn sie fliegen, also in St. Augustin, ein Whiteboard ist, was sie mitnehmen. Ach was? Ja, tatsächlich, weil ähm, okay. die dann also äh, quasi müssen, werden alarmiert, müssen schnell in den Heli. Mhm. Und im Heli ist dann Zeit.
0: Also so, da ist dann ja. die Zeit in die
2: Lageeinweisung. Und es ist bei euch äh, relativ laut. Klar, man kann sich Kupfer. Man kann da kommunizieren, das ist kein Problem. Aber visuell was darzustellen, ist halt schwierig. Und deswegen haben die oft das Whiteboard damit dabei <lacht> und malen dann quasi auf, so, ja. das ist das Haus. Ja.
0: Taktik, ja, das wie fand vorgehen, ich echt,
2: echt interessant, ja, das das eben. man sagt über Spezialeinheiten ne? und so. Aber klar, das ja. ist das Einfachste, was es gibt. Ne?
1: Lage angepasst, ne? Ja. Mhm. Man muss mit dem arbeiten, was man hat, nee. Ja, und ähm, weil du vorher gefragt hast mit dem Alpinen Gelände. Ähm, ja, wir sind viel im Alpinen Gelände unterwegs, wir sind als Bundespolizei jetzt nicht in erster Linie dann zuständig, wenn sich jemand verläuft oder wenn sich jemand verletzt am Berg. Also da sind ähm, die Rettungsmittel ersten Grades natürlich, die Rettungshubschrauber. Wir haben ja Christoph 14 und Christoph 17, also in Kempten und in Traunstein, ähm, quasi für den Zivilschutz beschaffte Hubschrauber, die aber durch die Bundespolizei betrieben werden und die auch Piloten von uns quasi in Uniform mit Waffe mhm. fliegen. Das sind die
2: Orangenen, ne? Also genau, die, fliegen, die
1: Orangenen. Ja. Und da steht auch ähm, Bundesministerium des Inneren Luftrettung drauf. Die machen genau das Gleiche wie der ADAC oder die DRF, aber eben halt an unseren eigenen Stationen. Und die sind quasi im ersten Angriff dann diejenigen, die da an den Berg gehen und dort ähm, jemand, der sich verstiegen hat, suchen zusammen mit der Bergwacht meistens, ja, die ja da äh, sehr intensiv tätig sind. Und erst wenn die quasi gebunden sind, nicht verfügbar sind, dann würde die Landespolizei kommen, weil ähm, Rettung ist natürlich Landessache. Mhm. Also sprich, dann wäre die Landespolizei mit ihren Hubschraubern im Boot wenn die nicht können und die Bundeswehr mit ihren SAR nicht kann, dann kommen wir ins Spiel. Oder wenn halt einfach große Hubschrauber gefragt sind wegen Transportkapazität oder auch wegen Abtransport ähm, von Verletzten. Weil wenn wir zum Beispiel mit der 155, mit der Winde an den Berg gehen, ist es halt möglich, dass wir dann den Verletzten auch im Bergesack komplett in den Hubschrauber verladen und dann sofort ins Krankenhaus fliegen können.
2: Das ist ein gutes Stichwort. Wir bekommen immer wieder die Frage, auch über die sozialen Netzwerke, was sind denn Winch-Einsätze? <lacht>
1: Ja, also Winch ist einfach ähm, arbeiten mit der Winde, ja. Also wir haben derzeit an der EC 155 und an der Super Puma jeweils Winden angebaut und ähm, von Oberschleißheim aus haben wir auch das ganze Jahr über eine Windenbereitschaft. Das heißt, wir haben normalerweise immer einen Hubschrauber auf Winde dastehen, der dann auch losgehen kann, wenn, wenn wir eben abgerufen werden. Ähm, und Winch nennt man dann einfach einen Winchaufzug, also quasi einmal einmal Winde hoch, Winde runter, ja. Ähm.
2: Und ihr trainiert das auch tatsächlich mit Rettungskräften, Bergwacht ja. und Feuerwehr und so weiter, dass auch ihr einfach ähm, auch Sanitäter oder vielleicht den Arzt auch runterlassen könnt, verletzt wieder hoch. Das ist doch eines der, sagen wir mal, ähm, spannendsten und auch, äh, sagen wir mal, aufregendsten Manöver und Flugmanöver, ja. auf der Stelle zu stehen
0: mhm.
2: und wirklich, also wie, ähm, Hast du das schon mal gemacht, so einen Wincheinsatz?
1: Ja, ja, also wir, wir fliegen mit der 155 dann schon ähm, auch viel und mit der Super Puma natürlich ähm, im Gebirge. Wir trainieren viel mit dem Trainingszentrum Kürathaus zusammen. Also sprich, die haben ja auch Höhenretter, ähm, auch die Bundespolizeiabteilungen haben teilweise Höhenretter, das weiß man jetzt oft vielleicht gar nicht so, wenn man da nicht so einen tieferen Einblick hat, aber natürlich ist das trainingsintensiv, da kann man nicht hingehen und sagen, ach ich mach das mal, also weder von unserer Seite als Pilot noch von denen, die dann da gewünscht werden quasi hm. und, ähm, und so wird sowohl mit den Bergwachten als auch mit den Leuten äh, von der Bundespolizei
0: regelmäßig trainiert, um das eben in Übung zu halten. Ich habe da trotzdem mal eine Frage. Gerade bei solchen Einsätzen, da hast du ja nicht nur die Verantwortung für dich. Ich stelle mir das schon schwer vor, einfach auch dieses Gewicht nochmal am, äh, am Hubschrauber zu haben. Aber du hast natürlich auch die Verantwortung eben für die Personen, die mhm. da an der Winde hängen. Äh, und es ist ja nun mal so, es passieren nicht oft, aber es passieren ja immer mhm. mal wieder Unglücke. Wenn sowas ist, wie fühlt sich das für dich an? Sind das so Momente? Ich meine, jeder Job bringt ja irgendwann eine gewisse Routine mit sich. Aber wenn dann mal wieder irgendwie was passiert, wenn was in den Medien ist oder, oder du das mitbekommst, wir hatten ja auch schon in der Bundespolizei ganz schlimme mhm. äh, Hubschrauberunglücke, wie gesagt, nicht oft, aber es kommt vor, ist es für dich so ein Moment, wo du mal innehältst und sagst so, wow, es ist schon also eine krasse Verantwortung, die auf deinen Schultern da lastest oder ist es generell, bist du immer, also sag ich mal 110 <lacht> immer Prozent. Immer super cool. Ja.
1: <lacht> Nein, natürlich ähm, muss man sagen, also äh, bei gerade bei so Winchübungen oder auch Einsätzen, da, ist, da muss man in dem Moment 100% bei sich sein, weil man sich dann schon eigentlich immer dessen bewusst ist, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann mhm. hat das wirklich möglicherweise schlimme Konsequenzen. Ja? Gerade in, in ungünstigen Momenten, wenn die unten kurz vorm Berg sind, wenn man dann da absacken würde oder wenn man zur mhm. Seite weggetragen wird und die da gegen den Fels äh, schlagen würden, das kann natürlich böse Verletzungen geben. Ähm, dessen ist man sich schon bewusst und also ich für mich kann da natürlich nur sprechen, aber ich bin dann da schon wirklich 110 Prozent bei mir in diesem Moment. Wirklich, da, da ist alles andere ausgeblendet, einfach weil, weil wirklich da die Konzentration gefragt ist. Weil gerade wenn man so nah am Berg steht, ist es ja auch für einen selber ja. äh, nicht ungefährlich, weil eine Hindernisberührung würde, würde auch schlimme, schlimme Folgen haben. Mhm. Ne? Und noch kurz darauf einzugehen, wie das war mit den Unfällen. Ich muss sagen, das trifft einen schon enorm. Also es gab damals ja den Unfall am Aachensee äh, von der österreichischen Flugpolizei und dann gab es ja leider bei uns Maifeld und die mhm. Möhlen. Und wenn man da seinen eigenen, oder seinen eigenen, in Anführungszeichen, den Hubschrauber, den man auch fliegt, da so liegen sieht, das, das macht natürlich schon was mit einem. Das trifft einen nochmal ein bisschen mehr, will ich sagen, in Anführungszeichen, wenn man, wenn's, als wenn es jetzt super weit weg ist in irgendwo, ja, in Südamerika ja. oder so. Das eigene zu sehen da ist nochmal eine andere Stufe. Und klar, dessen muss man sich irgendwo ein Stück weit immer bewusst sein. Ne? Mhm. Und das, ein bisschen ist es immer mit dabei, aber man ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, ich habe jetzt Angst. In die Richtung würde ich nicht sagen. Aber es, ähm, es führt einem halt immer wieder vor Augen, was passieren kann und dass man nicht davor gefeit ist. ja Auch in der eigenen Firma leider nicht.
2: Mhm. ja Ist natürlich jetzt ein harter Schnitt von dem Thema. Vielleicht nochmal zurück auf eure Fähigkeiten, die ihr habt. Mhm. Ähm, aber ich meine... Man hat euch im Sommer auch oft gesehen, dass ihr unten in euren Hubschraubern sowas großes Rotes <lacht> ja, dran, ich dranhängen hatte, ja. nämlich äh, die sogenannten Bambi Buckets und mhm. wo, ich, wo ich auch gerne noch mehr wissen will, ist natürlich euer großes rundes Auge, was ihr davon dran hat. Ähm, also ich kann mich nur erinnern an einen Einsatz, wo ich tatsächlich selber am Boden war, mit dem Hubschrauber zusammengearbeitet habe und uns einfach der Hubschrauber sagen konnte, wir haben also Graffiti-Sprüher verfolgt, ähm, bleibt mal da, das ist das Täterfahrzeug. Und ich so, woher wisst ihr, dass das ist, das, ist das Täterfahrzeug Da ist die Motorhaube noch warm.
0: Mhm, und.
2: Ähm,
0: Wir sind so gut. Ja, oh, ja. Also, und
2: da ist es mir so ein bisschen so.
0: Verbrechen Da so ein bisschen so Gänsehaut <lacht>
2: bekommen. Ja. ja. Ähm, vielleicht kannst du erstmal was sagen. Ihr seid im Sommer tatsächlich auch in. Sag mal, das ist nicht eure originäre Aufgabe. Das ist ganz klar, aber ähm, ihr seid tatsächlich jetzt im Sommer auch wahnsinnig oft eingesetzt gewesen, gerade hier auch im Osten von Deutschland mhm. bei Löscheinsätzen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, sowohl die Super Puma als auch die 155 können quasi Wassereimer transportieren. Ich habe mir das wohl angehört mit dem Bingo vorher, deswegen ich habe schon versucht, möglichst wenig Abkürzung zu verwenden, aber das Bambi Bucket heißt halt einfach so, ne? Da, ähm, Warum heißt
2: das so? Also Bambi ist ja wirklich wie das Reh, ne?
1: Ja, aber das ist einfach, der Hersteller nennt das ah, okay. so und ähm, ja, und sag ich mal, mit der 155, da kann man so bis zu 1000 äh, Liter transportieren, mit der Puma 2000. Natürlich gibt es nochmal Hubschrauber, die deutlich mehr transportieren können, aber das ist schon nicht so schlecht und klar, im Sommer, wenn dann da äh, es brennt, ist das oft die einzige Möglichkeit, wenn man nicht mit Fahrzeugen irgendwo ran kann, weil zum Beispiel Munition äh, mhm. dort im Boden ist, wie es jetzt davor gekommen ist oder es einfach schwer zugänglich ist. Wir hatten ja auch schon Löscheinsätze am Berg. Da kann man eben halt nicht mit dem Fahrzeug hinfahren, sondern da muss dann mit dem Hubschrauber gelöscht werden und äh, ja.
2: Ist das nicht einer der befriedigsten Einsätze, ja, wenn ihr einfach drüber fliegt? Und ich habe mich da natürlich auch mal schlau gemacht, jetzt kommt wieder der Nerd durch, ja. ähm, dass man dieses Bambi-Bucket auch regeln kann. Das heißt, man lässt nicht einfach unten das offen und dann fällt da das Wasser runter, sondern ihr könnt quasi auch so einen Sprühstrahl dann über einen gewissen längeren. <lacht> ja. ähm, das ist doch ein absolut befriedigender Einsatz. Ihr fliegt da drüber und löscht einfach, äh, löscht einfach einen Waldbrand. Oder wie ist das?
1: Ja, also ich, war, ich muss sagen, ich war jetzt live noch bei keinem Waldbrand dabei. Wir üben das natürlich regelmäßig und ähm ja, unser Job ist es halt, da möglichst passend hinzukommen, bedienen, ähm, ob jetzt eben Sprühregen kommt oder ob man das auf einmal alles ablässt, äh, das macht der Operator von hinten wieder. Also sind wir wieder bei, bei dem Operator, der die Flierkamera bedient, der das Bambi-Bucket bedient, der eben an der Winde sitzt. Ne? Und ähm, ja, klar ist sowas schon gut. Aber das ist genauso wie, wenn man am Berg dann da jemand mit der Winde rausholt oder auch, es gibt aber auch andere gute Einsätze, du hattest es vorher angesprochen, mit ähm, wenn man da an, an dem Täter dran ist, ja, und ähm, uns dann tatsächlich schafft, die Einsatzkräfte rechtzeitig da ranzuführen und, ähm, und dann äh, eben äh, den Täter das so überführen zu können, ja, wo man normalerweise nachts vielleicht gar keine Chance hätte, ohne Hubschrauber.
2: Kannst du vielleicht was sagen, ohne jetzt zu viel von unseren taktischen äh, Sachen zu verraten, <lacht> die Flierkamera, also das ja. große Auge, was ihr vorne dran habt. Was vom Operator tatsächlich wirklich das ist, wie eine Playstation-Xbox-Nintendo-Steuerung äh, <lacht> quasi fast schon äh, bedient ja. wird. Ihr habt da wahnsinnig krasse Möglichkeiten, auch wenn ihr zum Beispiel ein Auto auf der Autobahn verfolgt und so weiter. Was kannst du uns darüber sagen?
1: Ja, man kann mit der Flickkamera schon einiges sehen. Also, ich sag mal, ähm, wir müssen jetzt da auch vor allem nicht so super dicht dran sein, sondern man kann da auch schön Abstand halten. Man kann ein bisschen mit dem Wind spielen als Pilot, dass man schaut, dass man sich so stellt, dass das Geräusch auch ein bisschen weggetragen wird. Das
2: ist so spannend. Ja.
1: <lacht> und, ähm, und nachts, gerade nachts, ist eben die Flierkamera ein mega Einsatzmittel, ne? Also, wir arbeiten dann damit mit Infrarottechnik, also mit Wärmebildkamera und deswegen kann eben der Operator dann auch noch sagen, das Auto ist gerade noch gefahren, weil da sind die Reifen noch warm, da ist die Motorhaube noch warm. Man kann auch teilweise ähm, Handabdrücke zum Beispiel noch sehen oder so, wenn Ach, das, wenn das kurz vorher war.
2: Wenn einer raucht im Gebüsch, das könnt ihr auch sehen, aus ja. weitester Entfernung. Ja,
1: also das ist schon und, ähm, und tatsächlich, äh, wir, hatten, wir hatten schon diverse Einsätze und die Leute waren dann hinterher immer sehr überrascht, wie das denn funktionieren konnte, dass sie so weit weggelaufen sind und dann doch die Einsatzkräfte sie gefunden haben. Ja, ja, <lacht> ja.
2: Aber ähm, lass uns noch mal aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, es gibt noch so viel, ja. was wir fragen, müssen einfach noch mal einen Schritt bitte zurückgehen. Und zwar, ich meine, wir müssen mal unbedingt auf das Thema kommen, du bist Pilotin.
0: Ja, das, das hätte ist, mich jetzt auch noch gereicht. Wir,
2: äh, wir haben jetzt das Jahr, äh, wir sind jetzt quasi äh, im Jahr 2020 und ähm, da muss man ja einfach mal sagen, äh, das ist immer noch leider eigentlich nicht die Regel, Das ist einfach ganz normal ist und ich, mhm die Susanne und bei uns äh, und auch meine Arbeit, da haben wir das ganz oft, dass junge Mädchen zu uns kommen, 15, 14, 15 und die überhaupt nicht den Link im Kopf haben. Mensch, ich könnte auch eigentlich Pilotin werden. Ähm, woran liegt das, dass das immer noch, sagen wir mal, so spärlich, also so, so spärlich Pilot, dass es so spärlich Pilotinnen gibt? Und wie war das bei dir? Hast du vielleicht in der Kindheit doch eher mit Lego Technik gespielt anstatt mit der Puppe? <lacht> Was kannst du vielleicht zu so unseren jungen Zuhörerinnen vielleicht mal ja,
1: geben? Ja, ja. Oh, viele Fragen. Also, ich versuch's mal. Ähm, ja, wir sind jetzt äh, aktuell neun aktive Pilotinnen bei uns im Flugdienst. Ähm, wir machen natürlich einen sehr, sehr kleinen prozentualen äh, Anteil aus bei über 200 Piloten insgesamt. Aber äh, es sind auch welche in der Ausbildung gerade wieder, also es kommen ein paar mehr nach ich denke, es liegt ein Stück weit dran, dass die Interessenlage bei den Mädels manchmal nicht ganz so ist. Ich glaube, viele denken auch, dass sie es vielleicht einfach nicht können. ja, das, und Dann probieren sie es gar nicht erst, weil die Sorge zu groß ist, zu scheitern und dann vielleicht ein bisschen ausgelacht zu werden, dass einer sagt, ha, habe ich es dir ja gesagt. Mhm. Das ist, äh, da unterschiedlichste Sachen kommen daraus, wenn man sich mit den Mädels unterhält. Und ähm, ja, bei mir selber... Ja, ich war schon immer relativ technikaffin, das muss man schon sagen. Also ich habe auch in der Schule so Mathe und Physik ganz gern gemocht und, ähm, und mich immer gern mit irgendwelchen logisch-technisch aufgebauten Dingen auseinandergesetzt. Äh, aber ja, jetzt speziell irgendwas gemacht in die Richtung habe ich nicht. Also ich bin auch vorher nicht geflogen, zumindest nicht selber mal mitgeflogen im Segelflugzeug, mal mitgeflogen im Hubschrauber, ja, aber nie selber irgendwie einen Schein gemacht vorher. Und äh, ja, am Ende des Tages muss man sagen, es bewerben sich einfach auch recht wenig Mädels. Also es ist jetzt nicht, dass die alle aussortiert werden, so hm. blöd gesagt, sondern es sind halt einfach prozentual schon wenig Bewerberinnen dabei. Dabei bin ich der Meinung, macht es sehr wenig Unterschied, weil bei uns natürlich ist es jetzt nicht um eine körperliche Konstitution geht, ja, wir sind jetzt nicht die GSG 9 oder die BFE Plus, ja wo man wirklich äh, viel Muckis und auch Kraft vielleicht mal einsetzen muss, sondern bei uns geht es halt auch viel um Geschick und Köpfchen und ich denke, das können die Mädels und Jungs gleichermaßen gut.
2: Ja, also da kann man sagen, nur an unsere Zuhörerinnen da draußen, ähm, wir haben natürlich die Möglichkeit, ihr könnt mit dem Flugdienst in Kontakt auch kommen, wenn ihr Fragen habt, was muss man eben auch genau mitbringen und wie sieht zum Beispiel meine körperliche Konstitution aus, auf der Seite kommt zur Bundespolizei.de könnt ihr auf den Bereich Flugdienst gehen und dort bekommt ihr auch den Kontakt, eine Kontakt-E-Mail-Adresse, wo ihr euch auch direkt an den Flugdienst wenden könnt. Lisa, sagt vielleicht dazu, zu dem Pilotprojekt mhm. nochmal was.
1: Ja, genau. Wir waren ja kurz am Anfang schon mal drauf eingegangen. Ähm, es ist eben die Möglichkeit, wenn man sich für den gehobenen Dienst äh, interessiert bei der Bundespolizei, dann da gleich äh, mit zu sagen, ja, ich würde auch gern Pilot werden. Das wird dann bei der Bewerbung direkt mit aufgenommen da macht man ganz normal wie alle anderen auch das Auswahlverfahren für den gehobenen Dienst. Und wenn man da äh, quasi das besteht und gut ist, dann werden die Besten davon eingeladen, ähm, das Pilotauswahlverfahren zu machen. Also sprich, äh, wir machen das bei der DLR in Hamburg. Ähm, das ist ein dreiteiliger Test, also sprich äh, eine Grunduntersuchung, Berufsgrunduntersuchung nennt sich das, eine Hauptuntersuchung und dann der ärztliche Teil. Und ähm, wichtig ist da eigentlich nur, dass... Äh, ja, das, der erste Teil ist computerbasiert, da geht es ein bisschen um, äh, um technisches Verständnis, ein bisschen Mathe, Zahlengefühl und so, ähm, aber auch schon um motorische Fähigkeiten, Reaktionsvermögen. Der zweite Teil ist dann mehr so auf diesen Teamgedanken, ähm, dass man eben, wie verhält man sich unter Stress, wie arbeitet man mit anderen zusammen solche ähm, Aspekte. Und der dritte Teil ist dann eben das äh, Flugtauglichkeitszeugnis zu bekommen. Äh, Medical Class One nennt sich das. Und wenn man das alles durchlaufen hat und positiv beschieden wurde, dann gibt es eine bestimmte Anzahl von Plätzen, die besetzt werden. Und man bekommt dann äh, ja die Möglichkeit, wenn das Studium positiv abgeschlossen wird und sich äh, quasi nichts ändert an den persönlichen Voraussetzungen, dass man direkt im Anschluss mit dem äh, ja, mit dem Pilotenlehrgang beginnen kann.
2: Ja, also das da vielleicht doch mal eine der Motivationsrede <lacht> unsererseits. <lacht> Absolut. Äh, ihr, ihr habt die Gnade der späten Geburt. Ich glaube, es war noch nie so möglich, ja. in einer unserer wirklich Spezi Spezialverwendungen, die es nun mal der Flugdienst ist, so reinzukommen und bereits mit in jungen Jahren noch vor dem Studium zu wissen, okay, wenn ich fertig bin mit dem Studium, geht es für mich zum Flugdienst. Und so einen aufregenden Job, also ist ja eigentlich ein Beruf, ja? ja, Beruf kommt von Berufung, so einen aufregenden Beruf eigentlich sein ganzes Leben ausführen zu können. Mhm. Also da können wir nur motivieren, bleibt da dran, schaut immer auf die Seite, kommt zur bundespolizei.de und wie du schon gesagt hast, äh, was habt ihr zu verlieren, wenn ihr euch dafür bewerbt und es einfach auch probiert? Klar, man muss sich vorbereiten. Ich denke mal, wie lange hast du dich auf diesen Test, auf den fliegerischen Test vorbereitet?
1: Ja gut, bei uns war das damals noch ein bisschen anders. Aber ja, schon so ab dem Zeitpunkt, wo ich die Einladung dann hatte, die offizielle, habe ich dann schon mich da recht intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, wenn ich da hingehe, dann will ich da auch äh, bestmöglich vorbereitet sein. Und dass ich mir selber nichts vorzuwerfen habe, dass ich nicht sage, ah, vielleicht hätte ich ja doch mehr machen können. Ähm, das ist halt wichtig.
2: Und vor allen Dingen, du hast gesagt, du hast es natürlich in dir schon ein bisschen gefühlt. Du warst auch sehr technikaffin ähm, und hast dich auch in der Schule schon da, auch in den Fächern, in den MINT-Fächern, würde ich jetzt mal sagen, eher <lacht> zu Hause gefühlt. Aber du hast selber gesagt, Flugerfahrung, Flugschein hattest du nicht gehabt. Nee, gar ja. nichts. Ja.
1: Also das, das ist auch keine, keine Grundvoraussetzung. Und weil du es vorhin angesprochen hattest mit Berufung, um mal mit einem Vorurteil und mit, einem, mit einer mehr ein bisschen aufzuräumen, weil immer wieder welche kommen und sagen, ja, wie lang fliegt ihr denn, ne? Und dann, äh, wenn ich dann sage, ja, bis zum Schluss, dann gucken sie mich mal groß an und sagen, der hört dir nicht mit 50 auf oder so. Nein, solange wir jedes Jahr unser Medical wieder kriegen solange der Arzt sagt, ja, geht noch, fliegen wir wirklich bis 62. Aktuell ja. Dienstende, ja. Das
2: ist super.
1: Und das gibt auch viele Piloten, die tatsächlich bis zum Schluss fliegen. Also da
0: ähm, das funktioniert dann auch. Sehr schön. Ja, ich glaube, das war wirklich noch mal ein schöner Abschluss. Um einfach auch mal zu zeigen, das ist äh, nochmal eine ganz andere Motivation, wenn man sich dann dem ähm, Auswahlverfahren und dem Studium im gehobenen Dienst der Bundespolizei stellt. Lisa, vielen, vielen Dank für diese vielen Informationen. Ich glaube, wir hätten noch unglaublich viele ja, Fragen musst du stellen sorgen. können. Ja, komm, ja ich glaube auch, wir müssen eine Folge, Folgefortsetzung <lacht> ja. einfach mal planen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns einfach einen Kommentar. Wenn noch Fragen sind, schreibt sie uns, damit wir Lisa dann äh, vielleicht einfach nochmal einladen. Ähm, und ansonsten, an dieser Stelle, wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal, egal wo, wo ihr uns gerade, gerade hört. hört. Tschüss. Tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.